0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Eine Art lebendiges Archiv ist, der Name verrät es schon, ist die Dokumenta, denn alle fünf Jahre dokumentiert die Ausstellung in Kassel, was die aktuelle Kunst zu bieten hat, und das seit 1955. Eine Ausstellung über die ersten zehn Ausgaben der weltberühmten Kunstausstellung, die ist ab morgen im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Gestern bereits hat mein Kollege Stefan Koldehoff in unserer Sendung mit einer der Kuratorinnen, mit Julia Voss gesprochen. Sie betonte, dass von einem Neuanfang nach dem Ende der NS-Herrschaft nicht die Rede sein kann. Wenn man sich schon das Team anschaut, das mit der Gründung und Organisation der Dokumente beschäftigt ist, das besteht aus 21 Personen und zehn davon waren NSDAP, SA oder SS. Das heißt, da sieht man eigentlich von Anfang an, dass es Kontinuitäten gab. Keine Stunde Null also in der Auseinandersetzung mit der künstlerischen Moderne. Das ist also ein Thema der Ausstellung Documenta Politik und Kunst, die der Kunstkritiker Carsten Probst gesehen hat. Ihn habe ich gefragt, wie setzt die Ausstellung denn dieses historische Thema optisch um?
1: Betont nüchtern Frau Elmreich, sie will also keine Kunstausstellung sein, so hat es Raphael Gross, der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, schon im Vorfeld angekündigt. Der Ausstellungssaal ist durchzogen von vielen Stellwänden mit zeithistorischen Dokumenten mit Fotografien, Briefen, amtlichen Verlautbarungen, mit Plakaten, Zeitungsausschnitten, die ja vor allem eben diese Durchdringung der Dokumente mit politischer und kultureller Selbstdarstellung der alten Bundesrepublik belegen sollen und auch die Kontroversen, die die Dokumente mit ihrer Kunst zeitweilig geschmacklich ausgelöst hat, auch die Attraktionen, die immer größer werdende attraktion für ein immer größeres Publikum, also diese sehr wilde, in Anführungszeichen, documenta Gemengelage soll an Stellwänden in Vitrinen betont, zurückhaltend unter den nüchternen Blicken der Zeitgeschichte betrachtet werden. Von der Wildheit ist also wenig zu spüren, aber es gibt an den Wänden des Saales trotzdem auch einige Kunst zu sehen, die die Ausstellung sozusagen wie einen Ring umschließt. Aber Kunst dient hier ausschließlich wie eine historische Referenz als Beispiele für bestimmte Entwicklungen auf der Dokumenta. Zum Beispiel eine Fotografie von Jackson Pollocks berühmten Gemälde Nummer 32, das ja eine Ikone der Documenta ist, zugleich Symbol eben für die kulturelle Hegemonie der USA in Westdeutschland mit der sogenannten Weltsprache der Abstraktion. Sie
0: sprachen jetzt gerade schon von der Durchdrungenheit der Dokumente mit dem Politischen. Politik und Kunst heißt ja auch diese Ausstellung und eben nicht zuletzt, weil die Dokumente sich ja immer als politische Ausstellung verstanden hat. Wie wird denn das Politische dargestellt?
1: Ja, man muss vielleicht unterscheiden zwischen politischer Selbstdarstellung auf der einen Seite und tatsächlichem politischen Gehalt auf der anderen Seite, der Kurator Lars Bang Lars, also ein weiterer Kurator dieser Schau, äußerte, die Dokumente habe sich zum Beispiel nach der 68er-Revolte ganz bewusst als Bühne auch für Systemkritik inszeniert, auch für Individualisten, die sich so vom Massenpublikum absetzen wollten. Mit anderen Worten, Frau Elmreich, als eine Schau von Eliten für Eliten. Tatsächlich bediente sie damit aber so einen geschlossenen westlichen Diskurs, wo man sich eben auf der richtigen, der freiheitlichen Seite der Geschichte wähnte. Und das lässt sich sehr gut ablesen an dem, was hier in der Ausstellung dokumentiert wird, aber eben auf der Documenta kaum vorkam, außereuropäische, Moderne zum Beispiel, Kunst aus sozialistischen Staaten, jüdische KünstlerInnen, TäterInnen und Opfer des Nationalsozialismus wurden zum Beispiel überhaupt erstmals auf der Documenta 6 1977 gezeigt. Also dieser geschlossene westliche Demokratiediskurs, dem die Documenta die Bühne gab, er war eigentlich eine Vermeidungsstrategie, so die KuratorInnen, um sich eben mit bestimmten Fragen gerade nicht auseinandersetzen zu müssen und damit war sie eben auch quasi wie ein Seelenspiegel der alten Bundesrepublik.
0: Wenn man diese Ausstellung jetzt besucht hat, blickt man dann ganz anders auf die Dokumente und auch auf diese bundesrepublikanische westliche Welt bzw. das bundesrepublikanische westliche Kunstverständnis?
1: Ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, Frau Elmreich, weil letztlich doch relativ viel von diesen genannten Zusammenhängen vorher schon bekannt war. Die Dokumenta selbst hat sich ja auch vor allem in ihren Ausgaben seit dem Jahr 2002 zunehmend kritisch mit ihren eigenen Bedingtheiten auseinandergesetzt, auch mit dem Blick von außen. Aber es ist eben neu, dass sie nun Gegenstand der Zeitgeschichte geworden ist, also nochmal mit größerer Distanz und Nüchternheit betrachtet wird. Und das ist eine komplexe Recherche, Frau Elmreich, die sich in der Ausstellung auch so nicht abbildet, vielleicht nicht abbilden kann, wo ich mir also quasi noch mehr inhaltliche Tiefenbohrungen gewünscht hätte. Da bleibt es hier zuweilen doch eher so bei pseudo-objektiven Schlagworten. Das kann also für mich nur ein allererster Schritt sein.
0: So sieht es Carsten Popst. Documenta Politik und Kunst, die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ist bis Anfang 2022 zu sehen.